0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Peut-être que tu as à cœur de gérer plusieurs projets mais que tu n'oses pas parce que tu as peur d'être débordé. Peut-être qu'actuellement, tu gères déjà plusieurs projets et que tu te sens débordé. Peut-être que tu es sur un seul projet mais que ce projet est tellement dense et conséquent qu'il a plusieurs sous-objectifs et que tu te sens dépassé parce que tu as l'impression justement de gérer plusieurs choses à la fois. Peut-être que ta vie est tellement remplie entre tes occupations professionnelles et tes occupations personnelles que tu vois toutes ces sphères comme des projets et que tu te sens dépassé. Tu ne sais pas comment gérer tout ça et tu souhaites continuer à avancer mais de manière plus efficace. Si tout ça te parle, eh ben, tu es au bon endroit parce que c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode de, de podcast. Comment réussir à gérer plusieurs projets simultanément et surtout de façon efficace Tu le sais, je recommande toujours le focus. Le focus, donc le fait de se concentrer sur une seule et même chose parce que quand tu alloues toutes tes ressources en temps, en énergie, en argent, sur un seul objectif, tu es beaucoup plus efficace généralement. C'est un fait. Tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, etc. Alors quand ça c'est possible, je l'encouragerais toujours de te concentrer du coup un maximum en termes de proportion sur un projet en particulier. Mais pour plein de raisons, parfois, ça n'est pas forcément possible. Parfois, dans un seul et même projet, comme je le disais, tu es amené à, plusieurs, à gérer plusieurs choses qui sont différentes. Et ça peut s'apparenter au fait de gérer plusieurs projets en même temps. Et puis parfois, tu vas, avoir, tu vas devoir tout simplement continuer à faire tourner un projet existant et quand tu te sentiras prêt ou prête à te lancer dans un nouveau projet, bah, tu géreras deux projets simultanément. Et c'est exactement dans la situation dans laquelle je me trouve, et c'est pour ça que j'ai eu envie de te proposer cet épisode. Jusqu'à présent, j'ai toujours été sur un seul projet qui est « Et si on avançait ?». C'est ce projet sur lequel tu m'as connu, puisque si tu écoutes cet épisode de podcast, c'est mon projet principal. Un projet égale un focus avec effectivement divers objectifs, mais toujours un focus principal qui occupe, on va dire, 80% de mon espace mental. Je me suis permis parfois d'étendre un peu mes focus en lançant par exemple mes prestations de service en tant qu'OBM, mais le focus était quand même sur, et si on avançait, c'était juste une nouvelle offre. Et donc, je ne l'ai pas vécu de la même façon. Mais cette année, je passe un nouveau cap parce que je vais gérer deux projets complètement différents, de marques différentes, des cibles différentes. Je te le partageais dans l'épisode 148, où je parle d'ailleurs de mes objectifs pour 2024. Cette année, en plus de continuer, et si on avançait, qui est mon business de formation, où je propose des formations autour de l'organisation et la productivité, et où je crée aussi du contenu autour de ça, je vais lancer un tout nouveau projet qui aura la même envergure, puisque c'est un, voilà, un nouveau site web, une nouvelle communication, etc. Parce que la cible est différente, même s'il y a des ponts, bien sûr, que je peux faire entre ces deux projets, c'est un nouveau projet. Alors, gérer des projets simultanément, en réalité, sur une autre mesure, je me suis rendu compte que je le faisais tout le temps. Parce que justement, en tant qu'online business manager, mon rôle est de gérer plusieurs projets et j'ai plusieurs clients, la plupart du temps. Je passe donc d'un client à un autre et je gère des projets qui n'ont rien à voir sur des business complètement différents. Des projets qui n'ont pas les mêmes tenants, pas les mêmes aboutissants. Et pourtant, je n'arrive pas à perdre en efficacité et je gère plutôt très bien. Et je me suis dit que Marielle, tu ne vas pas paniquer du coup en ouvrant ce nouveau projet, tu vas venir appliquer les mêmes principes que tu t'appliques quand tu as plusieurs clients en même temps en tant qu'online business manager et tu vas tout simplement rester focus mais à un niveau micro et je vais t'en parler tout simplement plus tard. Alors dans cet épisode de podcast, je vais partager tout simplement avec toi mes meilleurs conseils pour que tu puisses gérer plusieurs projets en même temps, sans perdre le focus, en restant efficace et aussi, bien sûr, ce qui est très important, sans te brûler les ailes, les ailes parce que prendre soin de toi est tout aussi important, tu le sais, je t'en parle tout le temps. Pour ça, j'ai huit conseils. Mais avant de commencer à te partager ces conseils, je veux quand même te dire que ça a un coût et qu'il faut vraiment que tu le mesures. Déjà, je te conseille de ne jamais avoir plus de trois projets simultanément. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne parce que là, ça commence à faire beaucoup. À moins que tu délègues énormément, tu vois, que tu as plusieurs projets, mais que dans chaque projet, euh, voilà, tu as tellement délégué qu'il y a des personnes qui gèrent les projets et, et du coup, ça ne prend pas forcément autant de charge mentale, tu vois. Mais quand tu es très, très actif dans les projets, je te conseille de vraiment te limiter à deux projets, voire trois, grand maximum. Parce que gérer plusieurs choses en même temps, ça a un coût. On parle euh, du coût du switch, le fait de changer euh, de projet, le, chan le fait de changer de focus, et eh bien, ça a un coût. Je t'en parle très souvent au niveau du multitasking. D'ailleurs, il y a un épisode dédié à cela. C'est l'épisode 68. Pourquoi éviter le multitâche et comment y parvenir Où je te parle du multitasking et des effets néfastes que ça a. Ben, en fait, au niveau des projets, c'est exactement le même impact. Donc, il faut que tu en aies conscience. Gérer plusieurs projets, c'est cool, mais ça a un prix. Et il faut que tu aies cons conscience de ce prix et que tu... Euh, tu ne commences pas non plus à te mettre 40 000 projets parce que là, pour le coup, tu vas perdre quand même en efficacité, peu importe les astuces que tu mettras en place. Alors, c'est parti Premier conseil, c'est d'avoir une vision globale qui connecte tout. Tu le sais, je te parle toujours de vision, mais pourquoi je t'en parle ici Même si tu gères des projets différents... Ta vision générale doit normalement pouvoir te permettre de connecter tous ces projets ensemble, toute cette sphère ensemble. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir un peu d'éparpillement dans tes projets, mais ta vision sera toujours la même, ta vision, ton leitmotiv sera toujours le même. Pour que tu puisses comprendre ce que je veux te dire, je t'invite à voir un peu tes différents projets comme étant des instruments qui jouent sous ta direction, qui elle est guidée par ta vision globale. Chaque instrument va avoir son propre son. Tu as des percussions qui donnent le rythme, d'autres instruments qui viennent peut-être envelopper la mélodie, comme le violon, le piano. Mais tous ces sons qui sont produits sont sous ta directive et sous la directive de la vision que tu as à cœur. En tant que chef d'orchestre, ta vision donne finalement à chaque instrument les partitions. En tant que chef d'orchestre, c'est toi qui vas décider quand mettre en avant les violons Quand mettre en avant peut-être une touche de douceur avec un peu de violon, tu vois Quand mettre en avant euh, les, les percussions qui vont peut-être donner un rythme, Tu sais, les projets là qu'on peut avoir euh, dans le coin mais qui donnent un coup de peps, tu vois C'est toi qui arbitres tout ça. Chaque projet va avoir son propre son, mais c'est ton rôle de les unir pour que ça rentre sous ta vision. et pour en faire finalement une mélodie harmonieuse, tu vois, une performance qui va être harmonieuse. Cette harmonie, tu en as besoin. Même si tu gères plusieurs projets, il faut que ces projets puissent être alignés à ta vision de base. Si un projet s'en écarte, tu risques de, peut-être, te sentir désaligné et finalement, euh, être tiré vers le bas par ce projet là tu vois donc quand tu te lances dans un projet c'est très important de savoir si ce projet là va respecter ta vision globale et va contribuer à l'avancement de cette vision tu vois alors assure-toi du coup que tous les projets que tu gères filent droit sur la vision de départ que tu as deuxième conseil centralise tes projets centralise-les à un seul endroit. Pour ça, il te suffit d'avoir un outil de gestion de projet, un outil d'organisation, qui rassemble la gestion de tous tes projets, mais séparément. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir tous tes projets à un seul endroit, c'est-à-dire que tu vas voir l'étage de tous les projets à un même endroit. Non, c'est plutôt un endroit où tu vas pouvoir voir toute la gestion de tes projets et avoir une vue d'ensemble, tu vois. Et pour ça, tu peux utiliser des outils comme euh, tu as Notion, Trello, ClickUp ou Asana, c'est très bien pour ça. Et quand tu vas avoir ça, ça va te permettre d'aller à un seul endroit pour gérer tes projets et ce que tu dois pouvoir y retrouver, ce sont tous les éléments, les notes, les recherches, les, les pièces jointes, tout ce qui est lié à ces projets-là doivent être retrouvés à cet endroit-là. Les actions, tu vois, tu peux avoir peut-être aussi les statuts de tes actions aussi, euh, un pourcentage d'avancement de, de tes projets, tu vois, pour que tu puisses en un coup d'œil voir où tu en es et voilà, piloter tes projets à un seul endroit. Donc pour ça, il te faut un outil de gestion de projet, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, identifier les priorités du moment pour chaque projet. Parce que, ok, tu as plusieurs projets différents, mais sur chaque projet, tu vas avoir quand même un focus du moment. Ok, tu gères plusieurs projets, mais quel est le focus du moment pour chaque projet C'est quoi la priorité du projet X Reste focus sur cette priorité et ne t'éparpille pas sur les focus au niveau des sous-projets. C'est comme ça que tu vas commencer à trouver euh, un peu plus de clarté au niveau du focus, même si tu as plusieurs projets. J'appelle ça le macro-éparpillement et le micro-focus. Je te donne un exemple concret sur mes deux projets en ce début d'année. Sur et si on avançait, mon focus du moment, c'est le rebranding parce que j'ai décidé de changer de couleur, etc. et le développement de ma visibilité pour générer des nouveaux prospects, des nouveaux leads. Sur mon projet, sur la formation au métier d'OBM et l'accompagnement, mon focus du moment, c'est de finaliser euh, l'accompagnement la, en bêta-test que je suis en train de faire et de créer toute la nouvelle identité visuelle et tout du projet parce que je suis dans la phase de création, tu vois. Et ça, ce sont mes focus et je ne vais pas aller me rajouter... Autre chose, toutes mes actions vont être concentrées sur ces focus du moment et ça me donne comme un cap prioritaire pour chaque sous-projet. Je sais que même si ce sont des projets différents, j'ai un focus pour chaque sous-projet et c'est ce que je t'invite à faire. Identifier les priorités du moment pour chaque projet. Donc tu as différents projets, mais pour chaque projet, tu as un focus par moment. Ça peut être un focus par mois, un focus par semaine, c'est à toi de voir en fonction de l'emploi de tes projets. Ensuite, le quatrième conseil que je vais te donner, c'est d'identifier les tâches 80-20. Les tâches 80-20, c'est la clé pour euh, être vraiment efficace. Quand tu gères plusieurs projets, ça veut dire que ton budget de temps à allouer à ces projets est encore plus limité parce que tu vas avoir ce temps qui est grappillé par différents projets. Alors l'intérêt ici est de travailler principalement sur des actions qui t'apportent le plus d'impact. Donc dans toutes les tâches que tu vas avoir à faire pour tes projets, tu vas identifier le 20% des actions qui vont générer le plus de résultats et les prioriser et te concentrer là-dessus un maximum de temps. Parce que quand tu gères plusieurs proj projets, tu n'as pas le temps de niaiser, tu vois. Je ne sais plus qui dit ça autour de moi, mais il n'y a pas le temps de niaiser, tu vois. Tu ne niaises pas parce que ton temps, il est précieux et donc il va falloir que tu te concentres sur les actions qui vont avoir le plus d'impact en priorité. Cinquième conseil, ça va être de bien gérer les deadlines. Évite, et voire interdis-toi carrément d'avoir des grosses deadlines simultanément pour chaque projet. Par exemple, dans le même mois, tu peux pas avoir une grosse deadline pour un projet X et une grosse deadline pour le projet Y. Ça risque d'être compliqué. Ce que je t'invite à faire, c'est peut-être répartir peut-être une deadline par mois pour des projets différents, tu vois, et essayer de les répartir comme ça peut-être même pour des semaines différentes, mais ne jamais avoir peut-être dans la même semaine la même deadline parce que sinon, ça va générer chez toi du stress, de la confusion et ça te permet ça ne te permet pas tu vois de, de jauger le rythme en fonction de tes projets je m'explique si tu as à chaque fois les mêmes deadlines tu vas devoir fournir la même intensité pour chaque projet à chaque fois alors que si tu étales les deadlines peut-être que sur une semaine donnée tu vas mettre plus ton focus sur tel projet et que tu peux te permettre de ralentir sur un autre projet tu vois donc le fait de bien gérer tes deadlines va te permettre ensuite de tu sais comme avec l'image de, des partitions que je te donnais et du rythme de tes projets du rythme de la symphonie tu vas pouvoir faire ralentir peut-être certains instruments et euh, augmenter l'intensité d'autres instruments parce que tu es dans une phase du projet où il y a une deadline qui va arriver, donc un, euh, un, un pic dans la symphonie, tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est ce, cet instrument-là qui doit jouer plus fort et jouer à un rythme plus fort, tu vois. Donc gère bien tes deadlines. Sixième conseil, fonctionne par bloc. Alors de manière générale, tu auras l'air de toute façon éparpillé, mais par contre, tu peux tout à fait rester focus quand tu travailles, c'est-à-dire au moment de te poser pour travailler. Tu peux avoir des blocs soit euh, des journées thématiques, par exemple, te dire que tu vas avoir des journées dédiées pour tel ou tel projet. Ça, ça peut marcher, mais attention, parfois, ça ne correspond pas du tout à ton organisation, donc il faudra vraiment voir comment mettre ça. Mais très souvent, ce qui fonctionne, c'est quand même les blocs de focus euh, en, en nombre d'heures. Tu vois, peut-être trois heures de focus, peut-être le matin pour tel projet, l'après-midi pour tel projet, ou trois heures de focus par-ci, deux heures de focus par-là, fonctionnent par bloc de focus pour te concentrer, pour te concentrer pleinement sur un projet. Assure-toi, quand tu planifies, du coup, de bloquer du temps pour des projets précis et de ne jamais mélanger peut-être plusieurs projets sur la même matinée, etc. Tu peux avoir des journées dédiées, hein, comme je te le disais, mais attention parce que ça ne peut pas tout le temps fonctionner et il ne faut pas que tu te crées des frustrations, par exemple, d'avoir une journée dédiée à un projet et puis finalement de devoir dédier du temps à un autre projet, tu vois. Donc je te conseille plutôt de te mettre des blocs de temps. Sixième conseil, quand tu rentres dans un projet, ferme bien la porte et là, je te dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Marielle De quelle porte elle parle En fait, quand tu gères différents projets, c'est tellement facile de te laisser distraire par un autre projet. Tu vois, pendant que tu, tu travailles sur un projet X, tu vois, tu penses au projet Y. Et donc, quand tu... Te, tu, quand tu te mets à travailler sur euh, une tâche du projet en question tu vois, en fonction des blocs de temps que tu t'es posé, ce qu'il va falloir faire c'est fermer une porte, cette porte elle est complètement imaginaire, mais tu peux la rendre concrète, fermer la porte quand tu bosses sur un projet, ça peut tout simplement être le fait de couper le canal de communication d'un projet, d'un autre projet tu vois ça peut être d'éviter d'aller sur tes mails, ça peut être en fait tu vas créer un, un, un moment où tu vas te concentrer uniquement sur ce projet là et ne pas laisser ton esprit divaguer sur les autres projets puisque c'est un temps que tu tu vas allouer à ce projet-là et uniquement ce projet-là. Par exemple, quand je travaille pour un client en particulier, je ne suis jamais disponible pour le projet ou un autre client, tu vois. Je suis concentrée sur les tâches du client. Alors peut-être que avant ma pause déj, je vais faire un tour sur le projet du client pour voir s'il n'avait pas un besoin, etc. Mais je vais me concentrer d'abord sur le projet sur lequel je suis et je ne pense à rien d'autre, tu vois. Et ça, c'est le seul moyen de compenser le coût du switch, du switch dont je te parlais en début d'épisode, qui fait que lorsqu'on on change de projet, etc., on perd en efficacité. Ben, si tu arrives à rester focus quand tu es en train de travailler sur les tâches du projet, tu gagnes du temps parce que finalement, tu annules l'effet multitâche parce que tu arrives à te concentrer au moins quand tu es dédié à ce projet-là, tu vois. Donc, quand tu rentres dans un projet, ferme bien la porte. cinquième conseil, automatise et délègue si tu le peux le plus possible. Gagne du temps sur un maximum de choses qui n'ont pas une valeur ajoutée énorme, en tout cas où toi... Ton action n'a pas une valeur ajoutée énorme. Si tu es amené à répéter par exemple plusieurs fois des actions ou des tâches, demande-toi à chaque fois comment je peux automatiser ça, comment je peux simplifier cette tâche là, est-ce que je peux la déléguer, Est-ce que qu'est-ce que je peux faire en fait pour soit la supprimer de mon agenda ou soit faire en sorte qu'elle me prenne le moins de temps possible. Et donc pour ça tu as la délégation, tu peux formaliser des process, tu peux euh, déléguer à des outils, tu vois, automatiser, j'en parle beaucoup sur le podcast, n'hésite pas à regarder les épisodes de podcast où j'en parle, mais pense-y, tu n'es pas obligé de tout faire sur tes projets, donc, si tu peux, délègue un maximum. Le but est que ton temps n'aille que dans les tâches où tu as un maximum de valeur ajoutée, tu vois. Ce serait l'idéal. Automatise, utilise, utilise des process ou délègue certaines tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie. Huitième et dernier conseil, prévois du temps pour souffler entre les switches. Même quand on est passionné, même si tes projets, tu les kiffes, gérer plusieurs projets, ça prend de l'énergie, ça génère énormément de stress et ça peut te mettre KO et ça peut t'amener tout droit vers le burn-out, tu vois. Et nous, on ne veut pas de ça sur son avancée. Nous, on veut avancer sur nos projets sereinement et de manière saine. Et donc, quand tu as plusieurs projets, c'est tellement, tellement, tellement un facteur qui te prédispose à euh, te cramer, mais on va éviter ça. Parce que plusieurs projets, c'est égal à plusieurs objectifs, c'est égal à plus de pression, et c'est aussi plus de problèmes, tu vois. Alors ton self-care doit avoir une place importante dans ton agenda quand tu gères plusieurs projets en même temps. Là aussi, quand tu es dans des moments off, quand tu ne travailles pas, ferme la porte de tes projets quand tu passes en mode perso. Fais des vraies pauses des, des vraies pauses déjeuner, déconnecte-toi à la fin de la journée. Tout ce qui est en lien avec tes projets, mets-les en off quand tu es en phase de repos. Déconnecte. Quand tu es avec tes proches, sois vraiment là avec eux. Ta vie ne se résume pas à tes projets, tu vois. Fais du sport, dors bien, mange bien pour préserver ton équilibre. Tout ce qui est à côté de tes projets mérite d'exister dans ton planning et quand tu les fais, sois à fond, sois dans le même moment présent et crée de la place dans ton agenda pour souffler. C'est comme ça, en fait, que tu ré réussiras à gérer plusieurs projets, certes, mais sans te brûler les ailes, tu vois. Et donc, voilà ce que j'avais à te partager, puisqu'on est arrivé au huitième conseil. Alors, je sais pas où tu en es, mais vraiment, j'espère que ces conseils te parlent. En tout cas, moi, c'est exactement la ligne de conduite que je vais avoir, tu vois. Ce sont ces conseils que je vais appliquer, c'est cette organisation que je vais mettre en place pour gérer plusieurs projets sans me cramer. Et j'espère, en tout cas, que ces principes t'aideront et que tu les appliqueras évidemment. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager à ta communauté ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui a un full projet qui arrive pour cette année, tu vois. Et n'hésite pas, si tu n'as pas encore fait, comme d'habitude, à laisser 5 étoiles. Et peut-être que dans ton avis, quand tu laisses les 5 étoiles, tu peux me faire un retour sur cet épisode. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis surtout, tu le sais, c'est comme ça que le podcast arrive à se faire connaître. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao